0: É uma habilidade comum entre as pessoas das grandes empresas, dos convívios sociais e até mesmo dos pequenos afazeres do cotidiano. É também uma das características inerentes ao movimento Empresa Júnior e que constrói relações pautadas no respeito, cumplicidade e autonomia. Baseado nisso, a quinta edição do Temescast trouxe para conversar o João Pedro de Grandes e a Larissa Fernandes, do Numar nossos companheiros de Jornada Média. O bate-papo foi conduzido pelo presidente da Temes, Alain Camilo, e o assessor de projetos, Luan Ruiz, dialogando sobre a importância de liderar hoje em dia, desmistificando estereótipos a respeito e correlacionando com o mundo do empreendedorismo.
1: Olá, eu sou o Luan da Temes Soluções Jurídicas. A você que nos escuta de algum lugar, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma excelente madrugada. Estamos começando mais um tema Cash e nessa quinta edição trataremos sobre o tema liderança e suas correlações com o mundo atual. Olá, eu sou a
2: Alan, também da Temes. E para conversar com a gente hoje, nós trouxemos dois companheiros da Jornada no Med, que são o João, e a Lari, do Núcleo Maringá. Sejam muito bem-vindos, pessoal, e muito obrigado por virem aqui
3: toparem bater esse papo com a gente.
0: É, foi um prazer muito grande estar aqui falando com vocês.
3: Pô, obrigado, gente. Com certeza vai ser muito produtivo. Top, top. Então, gente, para
2: começar, a gente queria falar um pouquinho sobre a experiência e a trajetória de vocês. Então, comente um pouquinho as experiências que vocês tiveram até aqui de liderança durante esse caminho e qual que é o momento, qual que é a experiência que vocês estão vivenciando agora também.
3: Minha trajetória, ela começou, eu até brinco que ela começou antes de eu entrar na faculdade, assim, a minha jornada de liderança no movimento Empresa Júnior. Porque o processo seletivo da minha empresa júnior, né, a CONSEC, que é a Empresa Júnior de Engenharia Química, ele ficou, aconteceu nas férias, então eu antes de eu entrar de fato na faculdade Eu já estava tentando entrar na empresa júnior Que é uma coisa muito engraçada, né? Eu tive o privilégio de ter uma irmã que fez parte do movimento Empresa Júnior Me incentivou muito Então eu entrei lá na mej em 2018, que é a Consec Durante o ano todo eu atuei na área de marketing Foi uma área muito incrível, porque não era uma área que eu queria no começo Só que lá eu aprendi muito, muito mesmo Conheci pessoas incríveis, conheci lideranças exemplares que eu carrego no meu coração até hoje. Virou o ano 2019, eu fiquei bem pouco ali na, na Consec, eu fiquei três meses, dois meses mais ou menos, trabalhando na parte de gestão de pessoas, junto com a Lara, inclusive, que ela era minha diretora, e ao mesmo tempo eu resolvi me desafiar um pouco mais e conhecer, abrandir um pouco mais minha vivência, né? então eu entrei no time FG Par que é a Federação das Empresas Juniores do Estado do Paraná, trabalhando diretamente na época do modelo que a FGPAR atuava com as empresas juniores do Paraná. E foi uma experiência muito incrível, porque eu saí da minha bolha de engenharia química e eu pude viajar o Paraná inteiro, conhecer jotas de diferentes realidades, desde cidades maiores, que é Maringá, por exemplo, Curitiba, até cidades bem menores, é, no oeste do Paraná. E foi uma experiência muito incrível que me agregou muito. Daí, acabou 2019, resolvi... Eu me outro desafio, que eu olhei para o meu polo, eu olhei para a região de Otava, que era o Núcleo Maringá E eu vi que o Núcleo Maringá tinha muita potência para ser um núcleo referência, para se tornar cada vez maior Para como a gente fala no, no núcleo, para se tornar gigante como o mar Quando eu olhei para esse desafio incrível, meu olho brilhou, falei, putz, é aqui que eu quero estar, é lá que eu quero estar Tentei, diretoria do Núcleo, fui eleito e aqui estou eu, né? Nesse ano todo trabalhei como liderança no Núcleo Maringá e foi uma experiência enriquecedora, assim.
0: Eu acho que eu parto do mesmo ponto que o João Pedro, porque como ele disse, a gente, veio, a gente vem do mesmo curso, a gente vem da mesma EJ, que é a Consec, e nós começamos essa trajetória ao mesmo tempo. Então, nós fizemos o mesmo processo seletivo e entramos juntos. É uma coisa muito legal né, poder estar contando aqui que a gente viveu muito dessa experiência no mesmo ritmo. Enquanto o João Pedro estava na área de marketing, eu desde o começo fui da área de operações, que na Consec a gente tem uma parte de gestão de pessoas, e jurídico financeiro. Comecei lá como assessora de operações. Uma coisa que eu falo, que mesmo numa uma estrutura mais rígida, digamos que a gente... Mais hierarquizada que a gente tinha na Consec até aquele momento, talvez que você está no movimento Empresa Júnior, independentemente de qual o seu cargo, você já está vivendo uma experiência de liderança. Porque você precisa se reinventar todos os dias para aprender coisas totalmente novas em pouquíssimo tempo E lidar com pessoas que você nunca teve contato não sabia lidar até um dia antes Que talvez você era só um graduando Então eu vejo muito dessa forma Ainda quando eu estava como assessora, eu já me via como líder dentro da minha J. No ano de 2019, eu fui diretora dessa mesma área, diretora de operações Aí, Nisso eu trabalhei com o João Pedro, ele era focado mais em gestão de pessoas e continuei assim até o fim, fim de 2019, e foi uma experiência muito bacana essa especificamente, porque foi um ano de muitas mudanças dentro da CONSEC, a gente trabalhou com mudança da estrutura organizacional, e ter participado de tudo isso foi algo que me mostrou muito sobre mim mesma. Acho que a gente está nesse tipo de papel, ensina muito sobre nós mesmos. E aí chegou, né, finzinho de 2019, não me sentia preparada para sair do MEG, entendi que eu queria fazer algo diferente, e conheci... Não só o Nuclo Maringá, mas o papel de presidente do Conselho, dentro do Nuclo Maringá, e percebi que era algo que me chamava muita atenção, que me brilhava os olhos, e que era o tipo de papel que eu queria desempenhar nesse último tempinho de média que eu tivesse. E foi assim que eu me candidatei para presidente do conselho, trabalhei aí durante ao longo de 2020 nesse papel e também como di diretora de experiência interna da, do Nucloco Maringá. E hoje eu posso dizer que encerrei a minha jornada no MED. Então, tem algumas semanas que eu saí do Nucco Maringá, muito com a intenção de cuidar de mim, cuidar de questões mais pessoais, porque é o que a gente desenvolve também enquanto liderança, é aprender a olhar para si mesmo. E acho que foi nesse ponto que eu aprendi que eu precisava diminuir um pouco o ritmo, me desligar do MED um pouquinho, mesmo que isso ainda fosse muito difícil, para poder cuidar um pouco mais de mim. E tem sido assim. Agora estou bem focada na graduação, mas acho que posso dizer com toda certeza, e o João também vai concordar com isso, que hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente da que eu comecei quando eu estava no MEG. E ele também, né? A gente cresce muito enquanto líder, enquanto pessoa participando de uma experiência desse tipo.
1: Muito legal, pessoal, conhecer um pouquinho da trajetória de vocês e ver a diversidade, né? Igual o João falou, nas férias ele estava entrando no processo seletivo. Eu acho que assemelha muito o pessoal calor aqui da, da TEMI Soluções, e no período de pandemia mesmo surgiu o processo seletivo, né, Alan? Aí, o pessoal nem tinha conhecido ainda o em como era é, fisicamente tudo, e já ingressou nessa empreitada júnior aí, e tenho certeza que vai ser muito produtivo. Mas, seguindo aqui nossas perguntas, gostaria de saber um pouquinho o plano de vocês para o futuro, se vocês estão pensando em mais algum cargo de liderança dentro do MESH mesmo ou até em alguma instituição? A Lari nos falou que encerrou agora a carreira dela no MESH. O que vocês contam um pouquinho para gente?
3: Essa pergunta é bem complexa para qualquer pessoa que fez parte do Movimento Empresa Júnior. É, principalmente nós que que já fomos para cargo de liderança em instância, sabemos desse processo. Eu acho que tudo bem falar que eu não tenho definido assim, sabe? A minha experiência em tentar o cargo de diretoria da instância hoje me mostrou que eu preciso muito mais aproveitar o momento que eu tô e sentir o que o meu coração tá me guiando, do que projetar planos extremamente futuros durante esse processo vai mudar e acabar mudando essa jornada, né? Eu digo isso porque, nossa, eu lembro quando eu entrei na Consec, eu tinha minha jornada planejada dentro do movimento Empresa Júnior, minha jornada inteira. Eu queria ser... Na época, o que não era muito atuante, né? Era bem pouco ainda. Ele não estava inserido no sistema médio. Mas eu lembro que eu queria ter a trajetória que minha irmã teve. Eu queria entrar na Consec. No ano seguinte, ser diretor da Consec. No próximo, ser, do, ser diretor da Consec e time FGPAR. Ser depois, diretor da FGPAR. E depois, Brasil Júnior, assim... E... No meu primeiro ano, tudo isso mudou. Eu, eu saí da CONSEC, eu não fui diretor da CONSEC. Eu inseri o núcleo nesse meio tempo, que até então não estava nos meus planos. Então, eu acredito sim que eu quero estar em algum lugar que me traga esse sentimento que eu tenho hoje. Mas eu vou deixar que meu coração me guie nesse final de ano, ou começo do ano que vem para saber qual que é o lugar certo, né? Minha irmã me ensinou muito disso. De não projetar, ah, eu quero estar nesse lugar, mas projetar o que eu quero fazer, o que eu quero entregar esse ano, que achar qual o lugar que vai me se adequar é bem mais fácil do que eu me pôr num lugar e, de repente, ter mudar e ficar desesperado. Meu Deus, era esses meus planos e agora o que eu faço? Então, eu acho que eu sou mais muito desse, de quase deixar a vida me levar, assim...
0: É, assim como eu também entrei no MED com uma visão assim, completa, não só da minha experiência no MED, mas até do que eu faria depois, e tudo isso mudou, né? Então, eu diria que um uma, dos maiores ensinamentos assim, que eu tive, estando no Movimento Empresa Júnior, tendo experiências de liderança, Tendo que me adaptar a muitas realidades diferentes, foi que o que a gente melhor tem a fazer é explorar. Pelo menos para mim, a minha experiência na universidade, a minha experiência no México foi uma experiência de exploração, de tentar coisas diferentes e de com isso aprender coisas sobre mim mesma que eu não sabia, coisas sobre as outras pessoas, potenciais que eu tenho. Então, quando eu olho para os meus próximos meses, para os meus próximos anos, a perspectiva que eu tenho agora é que eu quero explorar coisas diferentes das que eu consegui explorar até agora, até porque ainda tenho tempo de faculdade. Eu acho que a universidade é muito isso, né? Então, como eu disse, eu estudo Engenharia Química. Nesses três anos que eu passei no MEG, acho que eu foquei em muitas coisas, mas pouco ainda em me aprofundar no que é Engenharia Química. E agora eu tô com essa vontade, assim, de trazer um pouco do que eu aprendi no MEG, de quem eu me tornei como líder dentro do MEG, consegui me aprofundar um pouco mais na experiência da engenharia química. Penso em fazer uma iniciação científica, que é algo que eu não tive a oportunidade ainda de fazer, e descobri, né como eu me adapto a algo tão diferente do que eu fiz até agora, né que é uma realidade totalmente diferente de estar no MEG. E muito em breve, espero conseguir também um estágio, começar a me inserir em experiências profissionais diferenciadas das do MEG, e de fato no mercado de trabalho cada vez mais. É isso, não é nada muito concreto, acho que as oportunidades também vão chegando e a gente vai se moldando a elas, mas no primeiro momento é isso, eu acho que quero ter uma visão melhor do que é a engenharia química e o que ela tem para me proporcionar.
2: Gostei bastante, pessoal, do, da, dessa visão que vocês trouxeram, achei bem bacana. E agora a gente entra uma outra rodada de perguntas que, assim, quando se fala de liderança, algo que vem muito na mente do pessoal é a diferença entre... Ser um líder e ser um chefe, né? Acho que o pessoal discute bastante sobre isso. Pra você, João, qual que é a
3: diferença entre um líder e um chefe? Massa! Essa resposta é uma coisa que eu já ouvi tantas vezes, assim, de tantas realidades, tantas percepções diferentes. E ao longo desse tempo eu concluí a minha, assim. Se eu pudesse simplificar em uma palavra, eu acho que a diferença entre um chefe e um líder é postura. E eu não digo postura necessariamente de, ah, a maneira com que eu me visto Mas a postura que você se comporta com as pessoas que estão perto de você, assim Existe uma frase, né, que diz muito que, tipo, a diferença entre chefe e liderança é que chefe demanda é, Eu não sei a frase certa, mas que chefe demanda e líder arrasta pelo exemplo E eu acho que isso transmite muito bem se eu pudesse formar, tipo, uma imagem, assim, eu já vi essas imagens diferentes imagens que comparam né, a postura de liderança com a postura de chefe. Eu acho que a postura de, de chefe é muito aquela que aponta para o time executar, assim, tipo, ah, vai para lá, vem para cá, é, faz isso e faz aquilo. E a postura de liderança tem uma, uma imagem que representa muito bem, que é uma equipe tendo que arrastar um caixote, né? Daí tá a equipe arrastando, puxando uma corda, e o líder é aquele que tá na frente puxando a corda junto e direcionando assim. Então eu acho que para mim essa imagem representa muito bem. Qual que é a diferença dessa postura? O líder, ele faz pelo exemplo, ele puxa o seu time pelo exemplo, e o chefe demanda, aponta assim, né? O líder, ele faz junto. O líder é muito aquele que pega na mão, né, João? Com toda certeza. Ah, tá.
1: Lari, para você agora, você acredita que para ser uma boa líder é necessário agir como chefe, às vezes, ou para você são duas coisas totalmente opostas? João apresentou muito essa questão da postura, né?
0: Na minha percepção, se a gente parte dessa, desse conceito que o João trouxe, né, dessa distinção, nesse ponto eu vejo que são coisas totalmente opostas. Porque algumas ações, elas podem até se confundir. Se a gente estiver em alguma... Organização em algum grupo que tem um escopo de trabalho ali de um, um cargo de liderança, em algum momento as ações elas podem se confundir sim entre uma pessoa que age como chefe, uma pessoa que age como líder. Mas eu vejo que a figura do líder em si ela já compõe por si só tudo que ela precisa, por ser uma questão de diferentes posturas. Em algum momento, talvez o líder ele precise é, tomar alguma postura que seja um pouco mais radical, talvez ele precise ultrapassar um pouco a autonomia individual. De algum dos seus liderados Mas até quando o líder faz isso Ele faz de maneira diferente do chefe Ele faz sempre retornando para o propósito do grupo O propósito da organização Para os objetivos essenciais Que aquele grupo precisa atingir Para os valores da organização E sempre procurando estimular Inspirar antes de qualquer coisa Antes de apontar o dedo E limitar realmente as pessoas que estão ali Para executar o trabalho então eu vejo que essas são diferenças tão essenciais assim que uma coisa é oposta à outra. O líder em si, em nenhum momento ele precisa ser chefe se ele for um bom líder. E além disso, um outro, um outro ponto que eu tenho pra reforçar isso é que o chefe só faz sentido a existência de um perfil de chefe como a gente conhece em uma estrutura hierarquizada. E é algo que não se limita na realidade do líder. O líder ele pode ser líder em qualquer contexto e em qualquer papel que ele tiver assumindo, não necessariamente num papel... De, de poder e uma estrutura hierárquica Diferente do chefe, né? Que a existência do chefe se limita a uma estrutura hierarquizada
1: Muito bacana, Lary. Bom ouvir isso Porque acredito que você já até Meio que respondeu um pouquinho da nossa próxima pergunta Que é em relação à volatilidade De um líder No mundo de hoje a gente sabe que Sempre tem a exigência de se atualizar De buscar algo melhor Mas eu penso, acredito que vocês também pensam Que alguns valores permanecem e Vão permanecer por muito tempo na nossa sociedade, né? O respeito, a empatia, o bom diálogo, entre outros. Mas, diante dessa exigência, qual é o grau de volatilidade de um líder que você acredita? Por exemplo, até quando ele sabe que fazer algo não soará
0: como arrogante? Vou começar respondendo essa pergunta por uma percepção que eu tenho e eu não acho que seja uma resposta absoluta, não acho que seja 880, mas eu entendo que quando o líder ele se coloca nessa posição de volatilidade, de adaptabilidade, ele está se permitindo aprender e vejo que é aí que se encontram os limites de quando ele sabe se ele está sendo arrogante ou não, quando ele sabe se ele está ultrapassando alguma barreira, ultrapassando o espaço do outro, ultrapassando o espaço do liderado, ultrapassando a autonomia. Eu entendo que o líder, ele não sabe. Acho que essa é a grande a grande questão do da pessoa que, que se permite ser volátil, que se permite ser adaptável. Muitas vezes ele não sabe. Mas ele tem humildade suficiente para ouvir feedbacks, ele tem humildade suficiente para aprender com os seus deslizes, aprender com os seus erros, para entender quando ultrapassou os limites, quando foi arrogante de certa forma nas suas ações, na sua comunicação, nas suas atitudes, nos seus projetos. E Isso sempre parte da, do bom relacionamento que ele estabelece, né, com, com os outros líderes, com os liderados. Então eu entendo que é essencial mesmo o estudo que vocês falaram, esse Grau de volatilidade do líder, ao mesmo tempo em que ele mantém alguns valores que nunca vão ser mudados, mas que esse, esse entendimento de realmente até onde eu posso ir, talvez não seja, não seja uma coisa clara, porque o próprio mundo ele é volátil e a pessoa, quando ela está executando, ela vai aprender fazendo mesmo, lidando com as pessoas e cada pessoa vai ser uma pessoa, cada contexto vai ser um contexto.
3: Boa. É, complementando um pouco o que a Lari falou, assim, mais partindo um pouco mais para entender é, até quando saber se você está fazendo algo que soará arrogante, assim, né? Para mim, tem um fenômeno que explica muito isso, que é o, o efeito Dunning-Kruger. Eu não sou muito bom em inglês, então talvez esteja meio errado a pronúncia, mas esse é, ele é um estudo. Eu vou resumir muito ele, eu recomendo muito pesquisarem, é assim. É, mas esse efeito, ele diz muito... Ele coloca em um gráfico uma análise sobre confiança e competência das pessoas, né? E fazendo essa análise, é muito engraçado. Porque quando você olha o gráfico, você vê que tem um pico gigantesco. E ele, em pouco tempo, uma pessoa atinge um nível de confiança muito grande, mesmo não tendo tanta competência. E conforme ela vai adquirindo competência, esse nível de confiança vai descendo até chegar num limite baixo, onde a pessoa acha que nada sabe, mas ela sabia mais do que quando ela tinha mais confiança. E quando ela adquire mais competência, esse nível de confiança vai aumentando. Só que o ponto mais interessante do, do efeito Denning Kruger é que aquele ponto de pico lá atrás, quando a pessoa não tinha tanta competência, mas tinha uma confiança elevada, ainda é maior do que quando a pessoa adquiriu muita competência e criou-se confiança. E qual que é o, o resumo de tudo isso? né? É que uma pessoa ignorante ela não consegue perceber a sua própria ignorância. E eu acho que isso está muito relacionado a, a autoconhecimento e realmente buscar aumentar a sua competência. Para que você não se torne uma pessoa ignorante a ponto de não perceber a sua própria ignorância.
0: Eu concordo muito, muito, muito com esse ponto que o João trouxe. Inclusive, é algo que eu recomendo para quem estiver ouvindo e quiser estudar mais sobre o assunto, que realmente ajuda a gente a entender qual que... qual é a trajetória que uma pessoa passa de autoconhecimento, de relacionamento com os outros, nesse, nessa dinâmica né, entre confiar, saber o que está fazendo e realmente saber o que está fazendo.
2: Top, top. Lari, já entrando num assunto que a gente vai falar depois, mas nesse efeito em si, vocês têm algum livro Algum material assim que vocês indicam para esse assunto em específico? Vocês
3: lembram assim? Eu acho que eu nunca vi um material, por exemplo, um livro que se aprofundasse nisso, mas tem alguns artigos na internet que, que dizem muito sobre esse efeito. E se você digitar efeito Dunning-Kruger no Google mesmo, vai aparecer milhares de coisas assim, é um gráfico bem. Se você colocar no imagens, você vai ver o gráfico, vários gráficos iguais assim, que diz muito sobre isso. É, mas eu nunca encontrei um livro ou, enfim, um e-book que se aprofundasse nisso. Então,
2: fica a dica para a galera, aí, então, que está ouvindo. E agora indo para uma outra rodada, algo que a gente vem ouvindo muito falar, eu lembro do Paraná Júnior agora, 2020, ouvi falar disso, na nossa live com a Dobra, recentemente a gente fez, são sobre estruturas organizacionais. E aí, entrando muito no livro Reinventando Organizações, que eu sei que a, a Lari, que é uma menina que lê muito, leu esse livro, eu queria fazer a seguinte pergunta, Lari. O que você pensa sobre essas estruturas organizacionais apresentadas ali no livro e você acredita que mais empresas e, tipo, a maioria delas está tá evoluindo para aquele estágio TIO que ele, que ele cita no livro?
0: De fato, eu li esse livro e é um dos meus preferidos. Eu gosto muito dele quando a gente é, fala desse assunto né, de gestão, estruturas organizacionais. É um livro que eu recomendo muito. E quando você me pergunta o que eu penso sobre esse tipo de novas estruturas que o livro traz, a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu entendo como muito real. Como a percepção, a teoria que o livro traz de que essas novas estruturas elas estão emergindo que existem pontos em comum entre essas novas estruturas organizacionais que são cada vez mais presentes, a primeira coisa que eu penso é que isso é verdade, não só por todos os argumentos que o livro traz que confirmam isso, mas pelo que a gente vem vendo mesmo de transformações no mundo. O que o livro diz, assim, traz como primeiro princípio é de que as organizações, elas evoluem conforme a consciência humana evolui. E a consciência humana evolui de acordo com as necessidades que a gente tem e as necessidades, elas mudam de acordo com a evolução, de acordo com as descobertas. Então, num primeiro momento, o ser humano evolui de consciência quando ele se permite questionar algo que é verdadeiro até aquele momento e abre a possibilidade da existência de uma coisa totalmente nova. Esse seria o evoluir consciência, quando se inicia o processo de evolução de consciência do ser humano. E as organizações, elas sempre acompanham esse ritmo, porque as organizações, elas existem com o propósito de reforçar a nossa sociedade, de promover a evolução da nossa sociedade, seja no âmbito econômico, no âmbito social, são organizações feitas de pessoas. Por isso eu, eu vejo que é muito verdadeiro o que o livro traz, e eu entendo que essas organizações, essas novas estruturas, que são apontadas como estruturas mais orgânicas, estruturas mais humanas, que se aproximam muito mais do que hoje a gente fala de humanidade, elas são resposta para muitos dos problemas, dos desafios que a gente vê hoje assim emergindo. Até por isso que as organizações elas evoluem, né? Elas evoluem como resposta a desafios que, que surgem nas próprias relações sociais e nas organizações. Pode ser que depois, quando a gente tiver estruturas assim firmadas, nós nos vamos nos deparar com outros tipos de desafios, que é o próprio evoluir de consciência. Sempre que o ser humano evolui, ele se depara com problemas novos, com desafios novos, e assim se propõe uma nova evolução. Então, é, num resumo, é isso que eu entendo dessas organizações. Acho que elas são muito reais. Por outro lado, quando você me pergunta se, de fato, cada vez esse tipo de organização está mais presente, eu já vejo que é um processo que ainda está engatinhando. Talvez para nós, que estamos no movimento Empresa Júnior, até para quem está no meio corporativo, ver a presença desse tipo de organização, organizações mais holísticas, que se aproximam, talvez, de uma estrutura horizontal, que não tem mais tanta preocupação com hierarquia, talvez para a gente seja mais comum ver esse tipo de coisa emergindo. Mas porque a gente está buscando se atualizar. Agora, quando você olha assim, para o mundo como todo, tendo como parâmetro mesmo as nossas organizações governamentais, as nossas instituições públicas, a gente vê que esse ainda é um processo que está começando. Que talvez vai levar ainda muitos anos para a gente ter o nosso mundo assim, repleto de organizações desse tipo, que a gente vê que, de fato, as nossas organizações como um todo evoluíram de consciência mas que é um movimento que, mesmo que ainda passa os pequenos, está se tornando presente, principalmente nas startups, em organizações que nascem do conceito de propósito, em organizações que nascem por um porquê, muito mais do que por uma questão resumidamente financeira. Então, eu vejo que, sim, está cada vez mais presente, mas ainda num, num âmbito pequeno. Ainda não, não posso dizer que minha mãe iria entender e iria perceber esse tipo de organização nascendo, sabe? É algo que as futuras gerações vão ver, com certeza, muito mais do que a gente.
3: Complementando um pouco o que a Lari falou, né, que ela mencionou em níveis de consciência, e eu acho isso incrível. Ken Wilber mesmo, né, ele definiu oito níveis de consciência. E, recentemente, com o contexto que a gente está vivendo da pandemia, eu me voltei nesses níveis de consciência e comecei a me questionar. Né? E muito relacionado ao que a Lari falou, sobre, por exemplo, ah, meus pais não perceberiam isso. É que eu vejo que a geração dos nossos pais, elas eram muito orientadas por estabilidade, principalmente no quesito financeiro, né? Então, é muito engraçado, porque eu vim de uma família onde tudo era definido com base na estabilidade. E se você pega lá os níveis de consciência de Ken Wilber, ele fala muito do eu vencedor, né? Que é o quinto nível de consciência, que o objetivo do nível de consciência é a busca pela autonomia. É muito relacionado com eu sou o que eu tenho. E quando eu olho para a nossa geração, assim, a juventude de agora, eu vejo muito mais relacionado com o próximo nível de consciência, né? com o eu sensível, que a busca é pela igualdade, eu acho que isso se transmite muito quando a gente olha para o cenário que a gente está. Mais pessoas buscando a igualdade. A gente vê o começo, a iniciativa de mais políticas que promovam a igualdade. assim. E Eu falei que eu voltei com a pandemia a pensar nos níveis de consciência. Porque o Ken Wilber ele cita que os últimos dois níveis de consciência, né, que é o, o nível 7, que é o eu integral e o nível 8, que seria o eu holístico, ele só poderia acontecer, para ele acontecer, ele precisaria que algo muito grande e significativo a nível mundial acontecesse. Ele chega a citar, por exemplo, uma revolução para que isso acontecesse. E eu fico me questionando quanto uma pandemia, como a que aconteceu, talvez não seja, não possa ser algo tão significativo que começa a evoluir o nível de consciência das pessoas, para que elas busquem a integralidade e futuramente até mesmo a paz, assim. Então, eu acho que isso complementa muito o que a Lari falou.
0: Nossa, eu concordo muito com isso que o João disse, é realmente muito real e deixa claro, deixa explícito essa relação entre a evolução do ser humano, a evolução da consciência individual, para a evolução da consciência coletiva e das organizações. Acho que, em resumo, eu queria fechar assim, dizendo que uma organização tio nada mais é do que uma organização que atende às necessidades desse nível de consciência dessa nova geração. Dessas pessoas que estão passando por essas mudanças e cada vez se preocupam mais com relacionamentos que sejam integrais, se preocupem com a integralidade do ser, com relações orgânicas, é, muito mais do que a, a geração dos nossos pais, nossos avós, que se preocupavam com estabilidade financeira, com estabilidade emocional, talvez, estabilidade nos relacionamentos. Hoje a gente se preocupa muito mais com a vida por propósito e que tudo que a gente faz, seja no nosso trabalho, esteja relacionado com quem nós somos, né, com a integralidade do ser.
2: Eu acho que eu, algo que tem muito a ver com essa questão da consciência, eu já falei um pouquinho da dobra, mas voltando, esses dias eu estava assistindo um vídeo deles que eu acho que era uma carteira nova que eles lançaram, que vem escrito assim, é impacto positivo e esdenia o lucro. Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão de consciência e, e é muito bacana ver que isso está, aos poucos, crescendo, né?
1: Maravilha. É muito relacionado à ideia do sair da bolha, né? Você sair da zona de conforto e ver que o mundo afora tem muito mais coisa para oferecer se você se permitir fazer isso e você vai vendo que vai construindo coisas positivas e vai se autoconhecendo ao mesmo tempo, né? É, relacionado a isso, eu acredito que o MESH tem muito para evoluir também né, nesse sentido. Acho que o talvez o que poderia ajudar seria dar mais autonomia para todos os membros da EJ. Como um líder pode dar autonomia? É, você acha, João? Como se acostumar com isso também, né? Porque, às vezes, o
3: líder está acostumado com aquela postura. Eu acho que esse é um processo bem complexo, assim. Em teoria, parece até mais simples. Ah, eu vou dar mais autonomia. Mas é entender o que é você dar autonomia e o que é você largar as coisas, entendeu? E isso é um processo muito construtivo e muito variado. Mas eu acho que a gente acaba voltando lá pro eu individual, assim que eu acho que o começo para você dar autonomia para outra pessoa é você se conhecer o seu autoconhecimento para que você entenda em si por que que você está tomando o controle daquela situação e como você pode passar isso para outra pessoa. Né? Eu acho que uma coisa que ajuda nisso é realmente a busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento e pelo conhecimento do outro, assim, para que você consiga dar essa autonomia para ele. Recentemente eu tive contato com um novo efeito, uh, que eu já falei de um efeito hoje, que é o efeito Pigmaleão, que é um efeito muito incrível, assim, baseado numa história de um escultor que se apaixonou pela sua própria escultura, né? ele esculpiu uma mulher e se, ele se apaixonou por aquela escultura e que seria a mulher perfeita. É daqueles conceitos de história antiga e ele pediu a Deus Afrodite para que a, encontrasse a mulher perfeita, que seria a mulher igual à da escultura, e a Afrodite procurou e não chegou a encontrar assim. Então, pela pela vontade dele, ela resolveu conceder, tipo, deu vida para a escultura, né? Daí relacionando isso com o um estudo psicológico, e, novamente, né, não, não é meu meu local de fala falar sobre psicologia mas teve uma pesquisa que fez o quanto você depositar a sua confiança em pessoas, a sua vontade é, em pessoas influencia. E essa pesquisa feita, que fundamentou o efeito pigmaleão, era basicamente, assim, pegaram professores e dividiram a sala que tinham o mesmo QI, dividiram a sala na metade e disseram para esse professor que essa metade da sala, que essa turma ela tinha um QI bem mais elevado que a outra turma. Deram essa informação, apesar da, das, das turmas terem o mesmo nível de QI. Só que no final do ano letivo, ou no final do bimestre eu não lembro certo, as notas da turma que disseram que tinha um QI mais alto, elas estavam mais elevadas que a turma que disseram que tinha um QI mais baixo. A conclusão disso é que a, a confiança que você deposita nas pessoas, as expectativas que você deposita nas pessoas elas influenciam a maneira que você lida com as pessoas. E isso influencia, por exemplo, no ponto final, assim. Então, o professor, ele tinha expectativas elevadas sobre aqueles alunos que tinham, entre aspas, um QI mais alto. Então, talvez, isso influenciasse na maneira que ele desse aula para as pessoas, ele ensinava, ele passava mais conhecimento do que para outra turma que disseram que tinha um QI mais baixo. Então, eu acredito que esse é um ponto muito importante da autonomia. As expectativas que você coloca sobre a, o outro, ela vai influenciar muito na maneira que você passa as coisas para o outro e, consequentemente, é, na maneira que o outro é, recebe aquilo. Então, eu acredito que para finalizar seria mais isso
0: mesmo. É só complementando isso que o João trouxe, eu entendo que isso de colocar expectativas e de essa confiança gerar de fato ações e resultados a própria estrutura organizacional tem muito a ver com isso, porque não, não a gente não pode limitar esse dar autonomia a uma posição, a uma postura de liderança, porque um líder e o seu liderado e uma estrutura que ela, na prática, rompe qualquer possibilidade de autonomia, a gente não pode esperar dessas pessoas que elas vão conseguir mudar isso apenas por si próprias, sabe? Se a estrutura não mudar... Se a gente não partir de um de uma mudança de modelo mental, que evolua para uma mudança de estrutura organizacional de fato. Então, o princípio do líder que quer oferecer mais autonomia para seu liderado, na minha visão, é entender, no seu, além de entender em si mesmo, quais são as, as coisas que estão influenciando essa limitação de autonomia, na estrutura também, no contexto que aquela organização, aquele grupo está inserido. O que existe naquela estrutura que limita a autonomia da, do liderado?
1: Muito bom, gente. É, seguindo para nossa próxima pauta de tema, referindo à predisposição para ser líder. Algumas pessoas têm dúvidas se a liderança é algo que é uma qualidade que se constrói com o tempo ou se é algo que já nasce com ela. Para você, Lari, um bom líder aprende a ser bom ou ele já apresenta características inerentes à figura do líder desde cedo? Quais características você acha que são mais necessárias para ser um líder?
0: A gente tem muito costume de falar sobre fulano é líder nato, e esse tipo de coisa, e eu inclusive vi as coisas muito dessa forma antes de entrar no médio. Mas a minha experiência no médio, os papéis de liderança que eu assumi, me fizeram entender que isso é algo que se desenvolve, que não tem a ver com como você nasce, com questões genéticas, com uma predisposição, nada disso. Eu entendo que alguma das competências que se precisa para ser um bom líder em algum determinado contexto, talvez já sejam próprias da pessoa mesmo. Algumas pessoas, elas têm uma habilidade linguística muito boa desde cedo, então elas falam muito bem e com isso, às vezes, você pode ter até a ilusão de que por esse fato elas já nasceram bons líderes, mas a liderança é um conceito tão complexo que envolve tantas coisas tudo isso é formado pelo contexto em que você está inserido, pelo entendimento dos objetivos, do propósito que você tem, quando a gente fala de unir um grupo. Então, eu entendo que a liderança, de fato, ela só se faz na prática, ela só se faz tendo em mente a evolução, tendo em mente se tornar um líder. E que qualquer pessoa pode fazer isso, tendo você nascido em berço de ouro, tendo você nascido em qualquer situação, tudo parte do propósito que você tem com a coisa.
2: A liderança, ela envolve muitos aspectos, né? Então, às vezes, a pessoa tem já desenvolvido pelas experiências que ela teve no passado algumas coisas, então, ela já é melhor em algumas coisas, só que a liderança envolve tantas, tantas qualidades, tantas características que, bé, você vai ser bom em alguma delas, aí você vai ter que melhorar em outras. Então, concordo muito com isso que você disse, Lari.
0: E até tem a ver também com a cultura do grupo, com a cultura organizacional, então, não necessariamente um bom líder para, sei lá, um técnico de futebol. Um bom líder para esse contexto vai ser um bom líder para uma empresa, como um administrador de uma empresa, porque é tudo uma questão de contexto. Aí é que tá, o bom líder, ele sabe se adaptar. E é aquela pessoa que vai estar em constante evolução, sabe? Esteja ele lidando com uma cultura mais rígida, com uma cultura mais enrijecida ou com uma cultura mais flexível.
3: Como a Lari falou, assim, eu acho que está tudo muito relacionado ao ambiente que você tá e o contexto que você vive, né? Com toda certeza, é, eu concordo muito com, ela, com o que ela disse, existem pessoas que nascem com quesitos que, que favorecem a liderança, mas elas não nascem líderes, elas se desenvolvem enquanto líderes e tudo é muito dependente do contexto onde você está das pessoas que você tem por perto, se relaciona, eu acho que muito é por contexto e onde você se coloca também. Top, João!
2: E aí, a gente estava falando de autonomia e agora a gente entra um pouco nesse sentido de autonomia é, ligado com liderança. A Lário participou da nossa imersão e na imersão a gente assistiu esse vídeo, que é um TED que eu gosto muito, que está lá sendo indicado pelo documento de vivência empresarial da BJ que é o Leadership Everyday, né? Liderança todos os dias e o nome do, do rapaz é Drew Deadly, um negócio assim. E lá ele fala que a gente transformou a liderança em algo muito acima da gente, algo meio que inatingível. E, Lari, eu queria saber... Quais dicas você daria para pessoas que estão numa posição de liderança para estimular com que os seus liderados é, buscassem mais, é, agirem como líderes, como ele menciona lá no vídeo?
0: Acho muito interessante é, a gente falar disso mesmo, de que existe a possibilidade de ser líder, mesmo que você não esteja em um cargo formal de liderança. Que a intenção, realmente, é que cada vez mais as pessoas consigam tomar essa consciência. Até é uma das principais características Das organizações estilo que a gente falou um pouco atrás Então o que eu tenho de dica para dar Vem um pouco de coisas também que eu aprendi com esse livro Reinventando as Organizações Mas esses liderados, vamos dizer assim Essas pessoas que não estão em cargos formais de liderança para que elas se sintam líderes Elas precisam se sentir donas das próprias responsabilidades E o principal ponto de partida para que um líder consiga estimular o seu grupo A sua equipe a tomar iniciativas de líder, de fato, é primeiro ajudar eles a entenderem e abrir vias para que eles se sintam, de fato, donos das suas responsabilidades. O que é ser dono da sua responsabilidade? Acho que a gente pode colocar e trazer algum, algum exemplo assim, do movimento Empresa Júnior. Eu vou trazer um exemplo do Nuco Maringá, o João pode me ajudar a destrinchar isso melhor. Mas no Nuco Maringá, a gente não tem assessores. Nós não chamamos as pessoas de assessores. Não acho que o que a gente dá de título vai... Ditar para que caminho a nossa organização vai trilhar Mas é como a gente lida com isso e o fato a gente não chamar as pessoas de, de assessores Tem a ver com que a gente não quer que Elas entendam sempre que os diretores são a cabeça das coisas Que os diretores são os que mandam E que eles apenas acessoriam Por isso a gente chama cada pessoa dentro da organização De líder de alguma coisa A gente tem o líder de operações O líder de gestão de time E a intenção disso é que a pessoa entenda que ela é líder daquilo que é a responsabilidade dela. Quando alguém é líder de gestão de time, quer dizer que ele é o dono de gestão de time. Outras pessoas vão ter interferência no papel dele, vão ter interferência nessa responsabilidade, mas ele é o grande líder. É De forma que nem eu mesma, como diretora, vou passar por cima das decisões dele, vou ultrapassar o espaço dele porque ele é o líder e, desde o início, a gente fez um trabalho muito grande para fazer com que essas pessoas entendessem isso. Então, a principal dica que eu tenho é procure entender o que na estrutura talvez faça com que as pessoas elas se sintam muito mais submissas e menos autônomas e ajude também a cada um a perceber qual é a sua, o seu raio de responsabilidade, sabe? Porque é ali que mora a sua liderança. Você vai ser líder sobre aquilo que você entende que é a sua responsabilidade, aquilo que você domina, aquilo que dentro da organização, dentro da estrutura, foi designado como seu. Para mim, esse é o principal ponto.
2: Nossa, muito top. Eu não sabia dessa questão do núcleo Maringá. Curti demais. Já vou indicar para o pessoal da Tênis para fazer a implantação.
3: E, João, você quer falar alguma coisa a respeito desse ponto em específico? Eu vou complementar agora, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, que é o movimento Empresa Júnior. Existem muitos conceitos de liderança, né, e eu acho que ser líder, é, liderança, é muito subjetivo. Então, a maneira que eu interpreto o que é ser líder pode ser diferente da maneira que você interpreta, que a Lara interpreta. Mas existe um conceito que define isso dentro do movimento Empresa Júnior, né. É unir um grupo capaz de alcançar resultados orientados para um propósito. Essa é a definição de liderança para o movimento Empresa Júnior. E a coisa que simplifica isso, que transmite como liderança não se trata de um cargo, mas se trata de uma maneira de agir, é que dentro da definição de líder para o movimento da empresa júnior, em nenhum momento está escrito, de liderança em nenhum momento está escrito ah, é que precisa ter se elegido, que precisava ter se candidatado e é, passado para uma eleição. Isso não diz Se você é capaz de unir um grupo, capaz de alcançar resultados orientados para um propósito, você está agindo como liderança. Se você junta pessoas, essas pessoas conseguem juntas se direcionarem a um objetivo por um propósito maior, você está sendo líder ali, independente se você é trainee na EJ, independente se você é presidente na EJ. E eu acho que relacionando um pouco ao Nucre Maringá, tem uma situação pontual que eu consigo colocar que exemplifica muito bem essa questão de liderança. Né? A Isabelle, que é do meu time de formação empreendedora, ela é líder de jornada do empresário júnior. E dentro da jornada do empresário júnior tem os pontos de contato, que são os eventos. No instante que foi um evento que a gente organizou, ela era a coordenadora geral do evento e eu era uma das pessoas do time de conteúdo, assim. Então, ela era responsável naquela situação por me liderar, mesmo eu tendo sido eleito como diretor de formação empreendedora e ela sendo do time de formação empreendedora. Isso exemplifica como a liderança é situacional. Depende da situação a gente quem está assumindo a liderança e algo que a gente preza dentro do núcleo, por exemplo. Que top, que top. Gostei muito. E pessoal, eu acho
2: que já ficou meio meio óbvio que a gente indica o livro Reinventando Organizações aqui para vocês conhecerem mais, né, sobre o tema e tal. Mas eu queria que o João e a Lari falassem um pouquinho de materiais, algum curso que vocês curtiram. Eu também já deixo aqui uma indicação do curso que estava gratuito na, na pandemia, mas não sei se está ainda, que é o Hackeando da Dobra. A gente já falou um pouquinho deles aqui no, no podcast.
3: Existem muitas coisas para serem indicadas. Eu acho que alguns livros que, que me dão muita noção de liderança, assim... São cinco desafios das equipes e como fazer amigo influenciar pessoas e é bem conhecido dentro do Movimento Empresa Júnior. De revista, eu indico super a revista HSM, que ela traz novas percepções, ela traz uma visão muito diferenciada que eu gosto bastante. Cursos, eu falei muito sobre autoconhecimento e existem até as dez é, habilidades do futuro que dentro do Movimento Empresa Júnior foi usada para pautar a vivência empresarial, por exemplo, é, e uma delas é a inteligência emocional. Eu recomendo super o curso de inteligência emocional da Conker, estava gratuito até esses dias, então eu não sei se ainda está, mas super recomendo. Enfim, eu acho que desses que me. são muitas coisas, mas das que me vêm à cabeça. Ah, eu recomendo também pesquisarem sobre as coisas que eu, que eu citei, o efeito dunning Kruger, o efeito Pigma e ó, obviamente toda a fonte de conhecimento é muito enriquecedora.
0: Assim embaixo de tudo que o João falou, porque são realmente indicações muito boas Se vocês ainda não conhecem, vão atrás, são muito bacanas Agora eu vou para um caminho um pouco diferente Primeiro eu quero indicar um livro que ele não é essencialmente sobre liderança Assim como reinventando Organizações também não é Mas se você está inserido no mundo dos negócios, está inserido em alguma organização E quer entender como ressignificar a liderança nesse contexto esse livro é importante, é o Vai Lá e Faz, é um livro que ele fala muito sobre empreendedorismo, sobre como você, mente em empreendedora, consegue ser empreendedor das suas próprias ideias, né? Falando sobre isso, ele fala muito sobre o futuro, ele fala muito sobre o futuro do trabalho, sobre o futuro das organizações, e nesse sentido, eu acho que ele consegue ensinar muito sobre a mentalidade empreendedora. E eu considero a mentalidade empreendedora, obviamente, como uma pessoa que nasceu no movimento Empresa Júnior, considero a mentalidade empreendedora muito importante para uma boa liderança nos mais diversos conceitos de organizações. Por isso eu indico bastante esse livro. E aí, agora eu vou partir para algo bem diferente, que eu considero que a gente tem que aprender, a aprender com os conteúdos que a gente consome. E é tirar coisas boas, fazer com que eles agreguem na maior diversidade que possa existir. Eu sei que todo mundo gosta de assistir série, eu também, eu sou uma pessoa, diria, viciada em séries. E eu me esforço muito para conseguir tirar aprendizados de todas as séries que eu assisto. E eu acho que a gente consegue aproveitar muito o nosso tempo quando a gente tem esse tipo de hábito. Por isso eu quero recomendar uma série que talvez já seja conhecida de muita gente, que é The Office. É uma série de comédia, ela tem um humor bastante diferente do humor que a gente está acostumado. Mas por que, que eu estou indicando essa série? Justamente porque ela é antagônica a tudo que a gente entende como um bom sistema de gestão, uma boa liderança. E a gente aprender com o que não se deve fazer também é um jeito de aprender. Eu acho que quando você está estudando sobre liderança, você consegue perceber nas ações do Michael, que é o chefe da empresa, do escritório em si, você consegue perceber nas ações dele o Quanto falta competências de liderança, o quanto faltou ele se desenvolver para estar tá ali, é, tendo que fazer o que ele foi incumbido a fazer. Então deixo essa, essa dica também, não só pela dica em si, mas para que vocês se estimulem a cada vez mais Usar de conteúdos que a gente gosta de livros que não tem talvez o objetivo de falar sobre liderança para aprender sobre o assunto. Acho que tudo no mundo tem um pouquinho a ensinar e essa é uma dica massa para quem gosta de séries.
2: Essa eu nunca tinha ouvido falar,
1: The Office. Vou procurar depois.
0: É muito boa.
1: <risos> eu já assisti já alguns episódios, muito bacana. É, gente, agradecer pelas suas dicas maravilhosas. Vou procurar depois algumas aqui. Mas para finalizar nosso podcast, a gente queria pedir de vocês uma mensagem final que vocês possam falar sobre a liderança. A importância, seja em situações específicas ou gerais, do nosso dia a dia, é, se existe alguma tendência a seguir, Acho que esse ano de 2020 foi o ano exemplo de se readaptar, né? O que vocês podem dizer para fechar nosso papo de hoje?
0: quero deixar assim de mensagem é que não existe fórmula mágica para ser líder, não existe o roteiro, não existe algoritmo. Que ser líder é partir de um propósito, é entender muito bem o objetivo que você tem com aquilo. Você então, Tá sendo líder para quê? Você quer conduzir então pessoas a algum objetivo? Que objetivo é esse? Então, acho que é pautado muito nisso, né? O que é ser líder para você? Tenha isso muito claro se você quer se tornar um bom líder, tenha muito claro o seu conceito de liderança, tenha muito claro o objetivo que você quer atingir enquanto líder, para onde você quer levar a sua organização ou seu grupo, enfim, o contexto em que você se insere. E pauta também num ponto que a gente falou muito aqui, que é da flexibilidade e adaptabilidade. Acho que 2020 mostrou pra gente Que nós não podemos nos limitar Aquilo que a gente entende como verdade Aquilo que a gente entende como certo A gente tem que estar preparado pra tudo que está preparado pra tudo É muitas vezes não saber o que vem por aí é, Estar preparado pra mudar de, de estratégia Pra mudar de caminho Quando o problema chega Então invista nisso Se você quer desenvolver suas competências de liderança Invista em entender mais O mundo volátil que a gente se insere Em sair da sua própria bolha em conhecer mais realmente da sociedade, além dos grupos sociais em que você está inserido, você tem muito a ver com isso, tem muito a ver com pessoas, muito a ver com cultura, acho que a gente está muito aprendendo, né, e o João Pedro com tudo que a gente viveu no MED, a gente sabe que qualquer outro desafio de liderança que a gente assumir vai ser um desafio muito grande, a gente vai ter que se readaptar, então a grande mensagem é essa, procurem ser adaptáveis e respeitem muito o espaço em que vocês estiverem inseridos.
3: O que eu espero, assim, e o que eu acho que fica de mensagem, em primeiro lugar, é voltando um pouco no que eu falei, que liderança é postura. E por ser postura, ser líder não existe idade, não existe contexto. Você pode ser líder em diferentes contextos. É muito da postura que você toma. Eu vejo isso do João de há dois anos atrás, que antes de entrar no MEG se olhava e achava que não seria liderança, não seria uma liderança que ele é hoje assim. E com o tempo eu consegui ter mais noção disso, viver isso e ir se aperfeiçoando. E aí entra o seg um segundo ponto que é ser liderança e se aperfeiçoar. Eu acho que você nunca vai ser uma liderança perfeita, porque você sempre vai ter um ponto para melhorar e você sempre pode melhorar. E eu acho que ter essa consciência é um dos pontos para você ser liderança. Por fim, complementando o que a Lari falou, que é de entender muito. Eu vou até talvez citar uma dica, mas uma vez eu assisti um vídeo da Jujut né, no YouTube e ele me trouxe muito ensinamento. Que o vídeo ele basicamente falava que a gente sempre vai ser melhor em teoria do que na prática. E que a prática acompanha a teoria. O ensinamento que eu tirei desse vídeo Que eu infelizmente não recordo o nome exato agora Mas provavelmente está lá no canal dela É que a prática sempre vai estar atrás da teoria Mas se você evoluir a teoria Consequentemente a prática vai evoluir atrás E é por isso que às vezes a gente se sente tão insatisfeito Por exemplo, hoje eu me sinto insatisfeito Com como eu sou liderança e, e pretendo evoluir Mas a minha prática nunca vai atingir a minha teoria Só que se eu buscar evoluir o meu conhecimento, se eu buscar evoluir minha consciência e meu entendimento a prática vai vir junto assim, e com certeza ela vai crescer então é isso que eu espero essa tendência que, e dicas que eu dou para as pessoas, busquem evoluir a sua teoria, seu conhecimento sua consciência, que conscientemente a sua prática vai evoluir
2: junto Fechou galera, finalizamos aqui muito bacana a mensagem final também de vocês e eu quero agradecer muito por vocês terem vindo aqui, pelas dicas que vocês deixaram. Já tivemos vários insights aqui para aplicar na Temes e tenho certeza que o pessoal que está ouvindo vai ter muitos insights também. E para a galera que está escutando a gente, sigam a gente no Instagram. A gente tem vários conteúdos jurídicos e não jurídicos, e empreendedores, LinkedIn, Facebook. Se inscreve no nosso canalzinho no YouTube. Deixa o joinha. E é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.